1: Buenos días, bienvenidos a Sin Rodeos por la cadena nacional simultánea Omega Stereo ...en sus dos frecuencias a nivel nacional, 107.3, 107.5. Usted también nos puede escuchar en nuestra página web, omegastereo.com, ...canal 856, para aquellas personas que utilizan el sistema de cable de Tigo... ...allí está la señal de Omega Stereo ...o descargando nuestra aplicación en Play Store o en App Store totalmente gratis. El programa se transmite... En todas las redes sociales de Álvaro Alvarado C. y Álvaro Alvarado Noticias. Vamos rapidito a un breve cambio comercial de vuelta a todo el equipo aquí en Sin Rodeos.
0: Vuele diariamente a toda Europa en nuestro nuevo Dreamliner, el avión más avanzado del mundo. Reduce hasta 40 minutos el tiempo de vuelo y gracias a la presurización de cabina brinda mayor sensación de descanso y menos jet lag. Europa Tú decides
2: Lo que uno sueña y se imagina
1: ahorros digital. Caja de ahorros, el banco de la familia panameña. Hutchinson Port opera los puertos de Balboa y Cristóbal, ubicados en el lado pacífico y atlántico del canal de Panamá sirven como una ventanilla única para los servicios de transbordo y logística en América Latina y el Caribe.
0: ¿Quieres llegar a Benau evitando el tanque? Entonces es momento de reservar con Air Panama ya que gracias a nuestro hub del aeropuerto Alonso Valderrama en Chitré podrás conectar en solo 30 minutos con tu destino final sin pasar largas horas en el tráfico y con la seguridad y tarifas competitivas que solo Air Panama te ofrece. Disfruta de vuelos con horarios que se acoplan a tu necesidad.
2: Vuela alto con con nosotros reservando en airpanama.com. Air Panama, la línea aérea que mueve a Panamá.
1: Evoluciona con e-commerce de Global Bank. Impulsa tus ventas con nuestro servicio de comercio electrónico. Conoce más en www.globalbank.com.pa. Global Bank, primero la gente. ES 20, 2023-2279 del 1 de septiembre de 2023. Para términos sus si condiciones ver, www.almacenes.com.com slash promo-melo.
0: Scotiabank presenta La rumba de la década. verdadero. El día de las Madres es junto a Carlos Vives celebrando sus 30 años de carrera musical. Además desde la Isla del Encanto el eterno Cara de Niño, Jerry Rivera y por Panamá el comando Tiburón, la rumba de la década. 7 de diciembre Plaza Amador. Últimos boletos. Panamá.com y en tiendas Deli Gourmet. Patrocinan W Panamá. Budget. Invitan Supermercados Rey, All Park. la prensa, revista Ella El Diario, Más Móvil, Agua Cristalina, produce Show Pro. Te invita sin rodeos.
1: La remodelación de tu casa no tiene que esperar. Solicita hoy tu préstamo personal desde el 7% de interés. Ver condiciones en www.credicorbank.com Visita nuestras sucursales hoy o llámanos al 800-7555. Credit Corbank, cuenta con nosotros.
2: En el Metro de Panamá nos mueve
3: crear un mejor futuro. ¿Sabías que con la ampliación de la línea 1 hasta Villasaita, más de 300.000 personas estarán conectadas a ese futuro tan próximo y a todos sus beneficios? Metro de Panamá, elevando tu tren de vida.
1: ¿Quieres quedar a la altura con tu familia, tus amigos, tu pareja, tu esposo, tus hijos? Prueba 1820. Un café 100% de altura.
0: punto pa. Hola, Tim, ¿cómo están? Voy a compartir
3: pantalla. ¿La ven?
0: Sí, se ve bien.
3: ¡Ay, qué lindo tu gatito! El
0: teletrabajo es solo con mil megas de Más Móvil. La máxima velocidad con 25% de descuento hasta fin de año. Más información en Más Móvil Panamá.com. Está escuchando el temple de una voz que habla sin rodeos con Álvaro Alvarado.
1: Metro de Panamá recuerda para evitar hacer largas filas y que tu viaje en el metro sea de manera fluida. Procura mantener tu tarjeta con saldo. Bueno, me voy a
0: comer con una estrella. Mm.
1: Espérate, ¿y tu esposa
0: sabe? Claro, ella sabe que la estrella del sabor es American Star. Y por eso en la casa comemos delicioso.
2: American Star, el tasajo, jamón, chorizos y embutidos más suaves, económicos y con el sabor que le gusta a todos. ¡Oh!
1: ¡Me invitas a conocer esa estrella!
2: Busca la estrella roja y azul. American Star, la estrella de tu cocina.
1: Hutchinson Ports administra y opera los puertos de Balboa y Cristóbal, ubicados en el lado Pacífico y Atlántico. Están conectadas por ferrocarril y una carretera transcontinental con una distancia de 80 kilómetros.
0: Goja Bank presenta Carlos Vive, Jerry Rivera 7 de diciembre, Plaza Amador Homenaje al Día de las Madres Asegure a tus entradas en TicketPlusPanamá.com Y Tiendas Deli Gourmet Una mega producción de ShowPro Te invita sin rodeos
2: Air Panama, la línea aérea que mueve a Panamá.
1: Ahorrar en Credit Corban Bank te da más. Abre tu cuenta de ahorros, recibe gratis el primer año de anualidad de tu visa débito y hasta 10% de cashback. Ver condiciones en www.credicorpbank.com Visita nuestras sucursales hoy o llámanos al 800-7555-CREDIT Corban. BANK.
0: Cuenta con nosotros. La información tiene diversas fuentes y opiniones. Aquí las encuentra. Está escuchando Sin Rodeos con Álvaro Alvarado. Amigos, ¿qué tal tengan todos? Muy buenos días, bienvenidos. Bienvenidos a este su programa sin rodeos a través de Omega Estéreo, también está hoy como siempre en nuestro canal de YouTube, estamos en Facebook, en Fanpage, en Twitter para que usted eh, pueda eh, conocer un poco lo que se habla en este espacio con nuestros invitados, así que está con nosotros Mariela Ledesma, eh, como todos los jueves, y también vamos a tener la oportunidad de compartir con Yajaira Matos. Ella es eh, de las empresas proveedoras de la minera con la que vamos a tener la oportunidad de conversar en el día de hoy. Y vamos a hablar también con Nixia Ogilvy. Eh, yo, yo le pregunté a la vez pasada a Nixia si era Ogilvy y dice que es Ogilvy. Exactamente. Por ahí alguna alguna conexión tiene que haber entre esos dos apellidos. Pero bueno, eh, vamos a comenzar inmediatamente con el análisis eh, rapidito porque comienzan a salir Mariela eh, elementos importantes y yo 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 no voy a variar mi decisión como periodista, como comunicador social de abordar los temas de este país. Porque hay un grupito de radicales que han tomado la decisión en este país de decidir quién es patriota y quién no es patriota, quién es promina y quién es antimina, quién es bueno y quién es malo. Yo no voy a caer en ese juego porque yo soy periodista, porque yo soy panameño, amo mi país y voy a seguir precisamente luchando por mi país sin oportunismo de ninguna naturaleza. Porque yo no ando tratando de pescar en río revuelto. Yo no ando tratando de ver cómo saco provecho de aquí y cómo saco provecho de acá. Y si no saco provecho, entonces eh, me pongo como niño malcriado, recojo el bate, la manilla, la pelota y me voy y no hay juego. No, yo no ando en ese plano. Yo soy panameño y voy a seguir luchando y peleando por Panamá y haciendo mi tarea de comunicador y periodista que llevo eh, haciendo más de hace más de 35 años. Y pueden decirme perro muerto, eh, pueden decirme corrupto, pueden decirme lo que ustedes quieran, hasta pedófilos si les da la gana. Pero eso a mí me resbala. Yo voy a seguir haciendo periodismo. Así que eh, vamos a estar analizando... Vamos a estar analizando los temas y este tema de la minera y de la minería en Panamá, para los que eh, no nos escuchan y nos ven, quiero que sepan que estamos apenas, si hablamos de boxeo, en el primer asalto de este pleito que es a 12. Si hablamos de béisbol en el primer episodio de este partido, que no sabemos cómo va a quedar. Si hablamos de fútbol estamos en el primer tiempo, en los primeros cinco minutos y no sabemos cuál va a ser el resultado de este partido. Lo que sí sabemos en este momento es que hay un fallo de la Corte Suprema de Justicia eh, unánime que decretó la inconstitucionalidad de la ley 406 que arropa, que abraza el, el contrato entre el Estado y el Estado y mmm, la empresa First Quantum, así que este es el primero, el primer minuto, el primer asalto, el primer episodio pero vamos a ver cómo avanza esto y cuáles van a ser las consecuencias para ese país que nos alberga a todos bien, vamos con la entrevista Don, eh, vamos Mariela, sí, antes de presentar la entrevista
2: yo sé que usted me quiere votar, pero,
0: pero
2: <risa> Te da risa, hola, querido oyente, hola, buenos días a todos, porque yo ayer le escribí a Álvaro y le digo, hermano, ¿qué tenemos mañana? Usted ya me votó. <ríe> bueno, es que yo quiero hacerme eco porque fue en tu programa el jueves pasado que se dio un incidente que le ha dado la vuelta a Panamá, wow Yo no sabía que yo era tan importante, pero bueno. Eh, yo, tú eres mi testigo de las personas que estaban aquí de que estábamos hablando de los Sutrax, que me refería a los Sutrax montados en lanchas con banderas de Sutrax, les llamé pirata del mar y toda la conversación se dedicó a ellos y a los sindicalistas y a aquellos gremios que estaban imposibilitando que el país caminara, transitara, avanzara que nos tenían secuestrado. Eh, yo me uno a tu, a tu comentario Álvaro, porque yo tengo 65 años y yo he pagado de todo Insulto, caricatura Demanda Yo fui demandada dos veces Por dos millones de dólares cada vez Y lo único que yo tengo para entregar es mi hijo Que mide dos metros A lo mejor ese sí pesa para pagar dos millones Y lo hice siempre en defensa De mi derecho de decir lo que pienso Y yo creo que es importante Que los panameños seamos valientes Que te griten lo que sea Además que déjame decirte Álvaro Como lo comenté contigo por chat me puse a ver las cuentas de insulto y yo te digo, de verdad, el 90% de las cuentas son falsas, que responden a un interés que te están insultando para tratar de amedritarte. No van, no me da miedo. A mí mi mamá me decía, pide disculpa, cállate la boca, y yo volví y repetía, y me daban mi cascarazo. A mí me demandan, yo voy de nuevo, porque es que el derecho, yo estoy aquí los jueves en la mañana, porque... Eh, el, el, la necesidad de expresar lo que tú piensas y de, y de opinar y de dar tu grano de arena para mí es muy importante, entonces yo me retiré de los medios hace casi dos años sigo con Álvaro porque es un periodista al que yo le tengo credibilidad porque sé cómo trabaja y porque aquí puedo decir lo que pienso y él no me va a decir, tú no puedes hablar de esto tú no puedes hablar del otro dicho esto, Álvaro entre tú y yo lo comentamos varias veces en varios programas diferentes antes de que pasara no importa cuál es el fallo todos nosotros sabe, sabíamos que el fallo era inconstitucional este país no tiene un magistrado con los pantalones o los pantis bien puestos salir a decir entre pito flauta y centenares de personas afuera de la corte que el contrato era constitucional eso no iba a pasar y nuestro temor siempre fue no la declaratoria lo que pasaba a partir del día siguiente estamos aquí ante el quiebre de la caja del Seguro Social, el quiebre y crisis de agricultura de, agricultura de tierras altas, la pérdida del 5% del, 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 del PIB, del Producto Interno Bruto, con el tema de la minería que se lo lleva, Un gran, una, una, una gran crisis de, de pérdida de puestos y de, y de, y de trabajo. Estamos aquí con el tema de las calificadoras internacionales que seguramente nos van a, a, a quitar el, el, la calificación de riesgo y eso nos va a hacer que la vida se encarezca. Estamos aquí frente a una serie de situaciones que la tormenta perfecta comienza ahora. Yo no tengo ninguna duda que el país va, hacia, va a salir adelante a paliado, golpeado, a, a rodillazo, pero va a salir adelante. ¿Pero a qué costo? Y mi pregunta es, ¿este país necesitaba eso? nosotros nos merecemos eso. Esto es la consecuencia de gobiernos y de políticos, de partidos políticos y de gobiernos engañando a la gente, abusando, robando, prometiendo y no cumpliendo. Esto ha llegado a un punto en el que, como dijo Álvaro, todo el mundo contra todo el mundo. Entonces. ¿Quiénes son para mí los padres de esta perfecta crisis? Los partidos políticos, los políticos partidistas que han, se han cansado de engañar al pueblo, de robar, de mentir, de abusar y ahora encima nos sacan la lengua. Así es que eh, estamos en una situación que no va a ser fácil, nos va a tomar años salir adelante. Vamos a lograrlo, sí lo vamos a lograr. ¿Cuál es mi, como dije el día uno, lo digo al final de, de esta intervención? Yo creo que Panamá sin minería es mejor. Yo creo que la minería no es la, la vía para Panamá, pero también tenía mis contradicciones con el contrato porque considero que, salvo uno o dos argumentos que están ahí, con ocho, no daba para esa declaratoria de inconstitucionalidad. No es si yo quería o no quería, es mi entendimiento, pero con humildad acepto, uno, que no soy entendida en la materia, Dos, yo soy abogado y soy como los soldados. Si la corte lo digo, esta que está aquí va a ser la primera de la fila con la bandera adelante a defender la inconstitucionalidad de la corte. Y bueno, seguiremos aguantando palos de aquellos que no tienen la capacidad de argumentar ni de ser actores, sino de ser críticos. Terminé. Bien, vamos con la entrevista, don Roberto.
0: Vuele diariamente a toda Europa en nuestro nuevo Dreamliner. El avión más avanzado del mundo reduce hasta 40 minutos el tiempo de vuelo y gracias a la presurización de cabina brinda mayor sensación de descanso y menos jet lag. Air Europa, tú decides. Air Europa presenta la entrevista del día. Bien, nos acompaña Yajaira Matos y Nixia O'Hilvi. Gracias. Yajaira es proveedora de Minera Panamá. Ignizia colaboradora, trabajadora de Minera Panamá. Y en su realidad, su experiencia, su sentir también tiene que ser escuchado. No podemos de una u otra manera dejar de ser empáticos, como yo siempre dije, con los chiricanos, con los bocatoreños, con los veragüenses con los colaboradores de la empresa con los proveedores de la empresa hemos perdido la empatía la conexión el lado humano yo veo gente decir que vayan a que, que comían antes que vayan a limpiar zapatos que vayan a hacer otra cosa si yo no tengo trabajo ellos porque tienen que tener o sea, ¿esto qué es? ¿Qué, ¿en qué nos estamos convirtiendo como panameños? yo creo que ha salido lo peor del de panameño y lo mejor del panameño tengo que tengo que decirlo el lado, el peor lado también ha salido ¿eh? y lo estamos viendo en las redes sociales tan envenenadas y tóxicas cuéntame yajaira el impacto que tiene el posible cierre de la mina en eh, proveedores del país
5: eh, muy buenos días a todos eh, el impacto que tiene para nosotros es muy grande yo, yo siempre digo que yo soy una arena en todo este mar que hay, porque soy una proveedora muy pequeña que crecí con mina. Eh, nosotros empezamos construyendo lo que fue el Pioneer el Robo, el Camino Pionero a Mina, y, y por eso conozco la mina desde hace muchísimos años, cuando los caminos eran de tierra, donde las comunidades no tenían conexión las conexiones solamente se podían hacer para verano, era muy complicado eh, el tema de, de acceso, no tenían el suministro eléctrico, no tenían ningún tipo de comunicaciones eh, y con el pasar del tiempo pues se fueron haciendo todas estas conexiones. Entonces, por eso vivo en carne propia el dolor que causa esto, ya que Respeto mucho la posición de todos y respeto también la, la determinación que tomó la Corte Suprema de Justicia, pero nosotros debimos eh, hacer un poquito más de docencia con respecto a lo que era la minería, cómo, cómo lo hacemos de manera sostenible, cómo lo hacemos de manera verde, cómo lo hacemos para que, para que todos podamos tener esto un mejor futuro. Y lo digo, y lo digo porque esto nos va a traer consecuencias. Consecuencias, hace eh, la, la, la abogada que está aquí, pues, no me dejará mentir, que en temas, en temas internacionales está muy complicado. Nos vienen muchísimas cosas que el panameño hoy día no lo está mirando. No lo está mirando en temas económicos. ¿Por qué razón? Eh, ese, ese presupuesto ya está incluido dentro del presupuesto de la nación, o sea, ese, ese dinero está dentro del presupuesto de la nación. Eh, hasta donde yo tengo entendido, debe haber una renta alterna al, a ese, a ese monto que sustituya lo que se va a quitar del, del PIB. Eso no se va a dar. La única forma de, de sustituirlo es tener otra fuente o los impuestos yo siempre digo que al panameño lo que le duele es que le toquen el bolsillo pues eso compañeros panameños, panameñas, eso es lo que viene eso es lo que viene y eso nos va a doler a todos porque en nuestro país yo creo que es uno de los impuestos más, eh, menores que hay porque en otro el lado
0: TBC,
5: el ITBMS es demasiado alto entonces es la única forma de recaudación que tiene el gobierno en este momento para poder eh, subsanar o tener cómo cubrir esos montos. Eh, por otro lado, eh, con compañeros que sí han hecho muchísimas inversiones, que vienen equipos, porque la mina, la mina por ser de clase mundial tiene demasiadas exigencias tanto ambientales como de seguridad y y están exigiendo equipos que tengan menos de siete años. ¿Qué quiere decir esto? Que hay mucha gente que ha tenido que comprar equipo y esos equipos cuestan demasiado dinero y muchos de ellos vienen en tránsito. Proveedores, compañeros, que cargas vienen en tránsito. Y siempre nos preguntamos, ¿ahora qué va a pasar? Hay, hay cosas que vamos a quedar nosotros totalmente como en el aire. Eh, la mina ha sido muy responsable. Con respecto a nosotros, nos ha dado la oportunidad a muchos panameños que venimos de abajo en poder entrar, poderle suministrar, poder ser parte de su equipo de trabajo. Y, y da dolor todas estas cosas, pero como le digo, respeto la posición de cada quien, pero Panamá debe pensarlo, Panamá debe pensarlo, yo considero que sería renegociar renegociar el contrato, ver otras aristas eh, alternas que se pudieran llegar a, a tener.
2: Ya Jaira, tú perdona que yo te interrumpa y tú representas a la mina en este, en este programa en lo que estás hablando. Decía mi abuela que la leche derramada no se puede recoger. Yo creo que lastimosamente es muy tarde cuando sales a dar estas explicaciones y a dar esta información. La mina fue absolutamente... Eh, como te digo, pecho a tierra, no dijo nada, no preparó, no se argumentó, no se defendió. Eso permitió que el argumento de los que saben y los que no saben nada creciera. Y ahora que salgan ustedes a través de ti a través de los voceros que preparen a decirlo, el daño que va a hacer, es lamentable que sea el papel que juega porque a mi gusto Yajaira, con todo el respeto querida, debieron jugar un papel mucho más beligerante, más informativo y más educativo si querían lograr un efecto yo creo que el cierre de la mina debe ser paulatino, pero ahí tienen al jefe de, de gobierno, Saúl Méndez que dice que va a estar en la calle hasta que la cierren bueno, eso es verdad él no hace semana que está en la calle, así que va a estar ahí igual, pero sí te digo que eh, eh, no sé qué, qué se pueda conseguir ahora pero a mí me parece un poco tarde, querida
5: Sí, eh, no me parece que es tarde siempre y cuando se puedan
2: hacer las cosas bien cambiar el fallo de inconstitucionalidad. No,
5: no creo que se pueda, no, no sé si se pueda cambiar o no, no sé porque no no sé mucho de No, debería, no se puede cambiar, pero, pero 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 esto ahí deben haber algunas medidas alternas. Deben no, haber que
2: no es de esperanza ya Jaira, no deben. La negociación va a ser cómo cerrar la mina, no como hacer que vuelva a continuar. Volver a negociar otro contrato es ilusorio, cariño, porque porque si este, como está, ya van dos veces que lo declaran inconstitucional, ¿qué es lo que se supone que hace falta? La gente no quiere la mina. Había que hacer el trabajo antes de que se ordenara el cierre de la mina. Me da dolor porque la estoy cogiendo contigo y resulta que tú eres la de menos rango ahí en la mina que vino a defender la valiente. Pero como yo no soy periodista, pero comunico, comunico. No sé si te oye, estás apagado, Álvaro. Ella es proveedora,
0: si... ella no trabaja para la mina. Poder, es
2: poder es poder como proveer,
0: si te ofrecieras bien. un servicio a la mina de venderle pata de tomate. Ah,
2: yo pensé que trabajabas a antes no. ¿no? no, pero
5: desde, desde, <risa> antes, antes, trabajaba, antes trabajaba para, para ellos. O sea, mi no argumentación es, es válida,
2: igual se ha sí, pero igual, para igual, para. Igual,
5: ent, igual entiendo, igual entiendo, ah. y, y bueno, la, la, posición, la posición de suntrack ellos tendrán sus razones de ser, pero ellos fueron los que construyeron Minera Panamá.
2: Claro
5: que sí. Toda, en toda la construcción de Minera Panamá estuvieron ellos al 100%. Ellos solamente salen al momento de que la mina empezó a operar. Pero ellos fueron parte, mientras que se estuvo construyendo, ellos no tenían ninguna... que entrar como sindicalistas
2: y no los dejaron, pero no los dejaron, no la mina. Los propios trabajadores no los querían, Bien. y ese es el dolor de Saúl Méndez aquí no para la hice en la
0: llorona no, y ahora están planteando que no no, no, no despejan no eliminan los cierres si no se publica el fallo en gaceta oficial y eso va a ser la otra ah, semana porque hay que cumplir los trámites a mí no me extrañaría el... nada y voy a decir algo aquí que me imagino que me van a sacar en eh, me va a tocar el turno a mí esta semana cuidado que piden que sea traducido en nove no cuidado ¿Sí? Porque es que ya, ya ya esto, ya, 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 o sea, ¿hasta cuándo? Si ya hay una presidenta de la corte que se haya manifestado, esto es histórico, que la propia presidenta haya salido a, a dar a conocer el fallo. Ella.
2: Hablaba por nueve magistrados, ella habló, pero los nueve y todavía, fallaron. El...
0: Y todavía no entendemos. No no, no no me explico. ¿Qué hay detrás de todo esto? Eh, Hombre, ya... los maestros dicen que no
2: hay clase hasta que no le paguen la segunda quintera.
0: No, no, no. Peor. Hoy ha dicho un dirigente que no eh, vuelven a clases si la ministra no pide perdón. No sé. Imagínate. Y quieren un finiquito de huelga, un acuerdo de finalización de huelga. La huelga no era contra el Meduca. Tú haces un finiquito de huelga cuando tú tienes una huelga contra el patrón. Y tu patrón, tú no tenías ningún pliego de peticiones contra el Ministerio de Educación. Entonces, ¿cómo tú quieres que se firme un finiquito de huelga y dice que no van a regresar a clase? Pues? Entonces... No,
2: porque, la, porque la intención detrás de lo que hacen es, yo creo que es otra es política... Mi opinión personal es que lo que quieren es acceder al, al, al poder a través de la fuerza. Y dicen por ahí los que dicen que saben que Nicaragua y Venezuela están comiendo ñinga y que a los panameños se nos antoja un pedacito. Esto mismo que nos está pasando a nosotros con los sindicalistas es lo mismo que pasó en esos países. Y vayan a ver cómo está.
0: Y ya la ministra dijo que a partir de las ocho estaba el dinero en sus cuentas para re regresarles el dinero de la quincena y todo
2: todavía...
0: no sí, te... sí. No. no pero ahora quieren que la ministra de rodillas vaya a cada eh, gremio magisterial a pedir perdón imagina salió candita la ministra no
2: aguanto es nada pues,
0: Aira, para para seguir para darle la oportunidad también a Nixia eh, del impacto que esto eh, hablemos eh, cuántas empresas cuántos trabaja cuántos eh, trabajadores tienen estas empresas, se van a ver afectadas con todo esto, pues. Okay. El
2: billete que van a dejar de facturar, háblanos del monto, queremos saber.
5: No, el monto el monto es un monto eh, elevado, no lo, hemos, no lo hemos tabulado todavía. Somos 2.500 proveedores, de los cuales 2.000 proveedores somos panameños, por encima de los 40.000, porque siempre se habla de 40.000, pero somos por encima de los 40.000. Eh, colaboradores, o sea que pertenecemos a todas las empresas y estamos por encima y cabezas de familia, o sea, esto es la cabeza de familia y todo lo que viene y arrastra, entonces esto por ese lado el impacto es muy grande muy muy grande y nadie nadie ha pensado en, 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 en todo lo que, en lo que se en lo que se viene, ¿no? lo que se viene que es algo serio aquí no se va a poder no se va a poder estar tranquilo y no sé no sé realmente con respecto a la parte económica qué más decirle porque el impacto es monumental hacia nosotros dos, más de dos mil empresas panameñas que vamos a estar afectadas
2: Bien. y la
5: cabeza de familia también
0: nixia háblame del impacto en los trabajadores de cuántos colaboradores estamos hablando de panameños que van a verse afectados porque hay tantas cifras que se dan de panameños ahora y dicen que también hay extranjeros que hay como tres mil extranjeros no sé si eso es cierto uh -huh. eh, y también yo 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 sí yo he sido uno de los que ha salido a decir y a preguntarse si Suntra hubiese tenido, como lo quisieron hacer, el control del sindicato de la mina, hubiesen formado todo este alboroto, porque ellos quisieron tener el control del sindicato de la mina y se sentaron lo con, con, con los directivos de la mina en el 2018 y no dijeron frente a frente a los directivos de la mina todo el desastre que ahora dicen que iba a ocasionar la mina, al contrario, se chocaron la mano, firmaron un acuerdo y avanzaron. Y tuvieron cinco años allí en la construcción de la mina, eh, parte del sindicato de Suntra que estuvo allí. Cuéntame, eh, Nixia.
3: Bueno, Álvaro, qué más que decirte. Nosotros somos una fuerza laboral de más de mil trabajadores. Hoy en día, el 92% de trabajadores somos panameños, Siempre están con las cifras que si chinos, que sí, si. Señores, cuando se empezó la construcción, que no sabíamos de minería, había personal que se trajo de otros países porque sabían el trabajo y nos vinieron a enseñar a los panameños. Pero hoy que estamos en el proceso de operación, que estamos operando, hoy somos el 92% de panameños. De los mil somos 92% panameños, el 67% son de provincias centrales, provincias donde regularmente, no, por decirlo así, no es como en la capital, que hay un montón de industrias para conseguir trabajo rápidamente, no son provincias donde no se ven las plazas de empleo tan seguidas. Entonces, eso debería ser un punto importante que debería tomar en consideración el gobierno, porque nos está afectando, está afectando a esa gente que se les dio la oportunidad que se dedicaban antes solo a la ganadería, o a la agricultura para el consumo, ahora tienen una profesión y están ejerciendo para el beneficio de su familia, pudieron mandar a sus hijos a estudiar, hay muchos que han conseguido becas, que han podido estudiar otras cosas, que antes no tenían esa oportunidad, entonces no están pensando en nosotros ni en la realidad en de la gente de las comunidades, porque no es solamente los trabajadores que nos hemos afectado directamente, sino también la gente en las comunidades, porque hay mucha gente en las comunidades que... Empezó emprendimientos para poder ofrecerle sus servicios a la mina, no solo como un proveedor, eh, una empresa grande, sino como agricultores se unieron para poder ofrecer sus servicios a la mina. Entonces, ¿ahora qué ellos hacen con sus productos? ¿Cómo los ayudamos ahora? Ellos, ellos se reinventaron para poder entrar en este negocio de la minería. ¿Y ahora qué van a hacer? ¿A quién le van a vender sus productos? Estos productores tenían... lo nosotros en nuestros comedores consumíamos productos que se hace ahí que se, se procesa ahí mismo cerca de la mina muchos hablan de la contaminación si tuviéramos eso contaminado usted cree que pudiésemos tener los productos que tenemos las verduras que se hacen en esa que se cosechan en esa misma área entonces la gente habla sin saber
2: Tienes el, el, el micrófono apagado, Álvaro. No se sé si te oye tu
0: comentario. Muchos productores de café también hay. En Correcto.
3: El, las productores de café. O sea, hay tanto producto que se hace en esas áreas. Tienen ecoturismo agrícola en esa área. Entonces, se dejan llevar por comentarios de que hay contaminación. De que, señores, vayan, vean, conozcan, hagan turismo en su propio país, vayan a la provincia y adentro. Si allá adentro se puede hacer hasta kayaks. Entonces, es un tema que involucra a toda la gente, los trabajadores los comunitarios, y es una afectación general, entonces el gobierno tiene que darnos una respuesta, ok, aceptamos el fallo, porque en derecho ellos son los que saben, nosotros solo simplemente somos trabajadores y acatamos las leyes, nosotros nos dieron, vamos a trabajar esto usted tiene que cumplir con esto porque la ley establece esto, y nosotros lo estamos haciendo de la mejor manera, cumpliendo con lo que se nos dice, en cuanto al ambiente tienen que cumplir con esto, esto es lo que dice el estudio de impacto ambiental cumplan con esto, cumplimos uh -huh. con eso
0: Trabajadores panameños hay porque hablaste de porcentaje
3: de porcentaje, te pudiese decir que de los 7 mil trabajadores hay 6 mil 600 más o menos hago un cálculo aquí rapidito
0: y que pagan hipoteca pagan seguro, tienen casa tienen, eh, compran en el mercado
3: eh, y veamos veámoslo desde el punto de vista a los extranjeros también pagan seguro todo el que trabaje hay que descontarle, también pagan entonces al final es un es un conglomerado, aunque sean extranjeros, hay algunos ya tienen eh, residencia en Panamá, hay muchos que están viviendo en Panamá, tienen préstamos hipotecarios, porque también se pretenden quedar en Panamá, o sea, han acogido a Panamá como su país, entonces no es solamente Ay, los panameños y ya sí somos panameños y el panameño tiene la ventaja, pero hay muchos extranjeros que han decidido venirse a vivir a Panamá y hacer su residencia aquí en Panamá, que ellos también van a ser afectados porque ya viniste con, por un trabajo, pero ya tú decidiste, y hey, Panamá me gustó, me quiero quedar, quiero establecerme aquí, y he comprado casa, he adquirido préstamos de carro, he adquirido de todo, y todos los panameños están en lo mismo. Ahorita hay muchos de nuestros compañeros que están pensando, ¿cómo vamos a hacer los que tienen a niños en escuelas privadas? ¿Cómo vamos a pagar nuestros préstamos hipotecarios? Los bancos, ahorita no desde ahora, sino desde antes, porque esto es no es un tema de hoy, es un tema que en febrero el gobierno nos cerró el puerto. Nos cerró el puerto de una manera ilegal porque al final lo que argumentaban no tenía sustento entonces ¿nos
2: bueno Lilby, ahora yo voy a meter mi pochada para hacerle la pregunta a usted quién es Dios. por qué salen ahora Nixia por qué no, no hicieron
0: Nixia de hace rato la, está en los medios
2: yo pero yo... La... Ah. pero tu amor pero los trabajadores yo siento que no se dieron a sentir no mostraron la importancia y la fuerza que tiene lo que yo, pasa lo que pasa
3: es que sí salíamos, pero ¿qué pasa? Se opacó la labor que estábamos haciendo por la desinformación. La desinformación fue más, así como usted dice, había muchas cuentas fake, muchas cuentas que fueron creadas exclusivamente para decir mentiras. Entonces se opacó la labor que estábamos haciendo nosotros de concientizar y de educar a la gente. Entonces, nosotros no es que nos hemos quedado callados, nosotros hemos seguido saliendo, pero recibimos insultos, no, o sea, nos dicen de todo y es como que ahora mismo no creen en nadie. Si nosotros lo decimos, Ey, nosotros hacemos esto, nos dicen, no, ustedes no lo están haciendo, ustedes son mentirosos, están corruptos. Señores, al final... Todos somos panameños y yo como panameña no voy a permitir que si están haciendo algo ilegal voy a seguir haciéndolo, no, yo misma hubiese levantado la mano, pero nosotros estamos haciendo las cosas bien, como lo establece la ley, entonces dejen de estar creyendo en los fake, nosotros hacemos las cosas bien y les di, los incito a que vayan y no que vayan con los que, ah no, es que este me dice que no, que vaya alguien solo, un periodista y haga un reportaje un periodista que no esté señalado por nada Porque hay uno... ¡Ah, no! ¡Está duro! ¡Está duro! Bueno, entonces traigan a alguien internacional Que haga reportaje Pero un periodista serio No unas personas que se dedique Un influencer, como dicen Un periodista serio O una agencia seria Que haga una investigación Y que se adentre Y haga las tomas Y con profesionales Haga las tomas de las aguas Para verificar y decir hey En realidad esto es así pero nosotros sí hemos salido, sí hemos levantado la voz. Sabemos que la empresa en algún momento no decía nada, porque adivina, estábamos concentrados en hacer las cosas bien, en vez de salir a taquillar lo que estábamos haciendo. Pero si la gente se adentrara al Internet, en Google, ustedes ponen, eh, empiezan por Minera Panamá y les va a salir un montón de noticias de todas las cosas buenas que habíamos hecho, que están publicadas, pero la gente no quiere ver lo bueno, solo quiere ver lo malo
0: bien paco carreira yo no sé se si fue roberto se fue la señal lo vamos a decir retornamos con paco carreira porque
2: ahí se fue para chiriguillo
0: esta mañana lo escuchaba eh, en otro programa de radio y, y lo invité inmediatamente le dije ayúdame porque quiero escuchar eh, ese análisis sobre el tema del arbitraje porque es que hay tanta eh, desconocimiento Voy a usar la palabra desconocimiento Para no eh, piensen que estoy faltando El respeto a nadie Sobre el tema Que dice gente a ¿Ah, no ves? Por Dios esa demanda nosotros la ganamos No tenemos ni que ir eh, Nosotros estamos sobrados Nosotros eh, Como además,
2: decíamos cuando estábamos chiquitos La ganamos por forfi sí, sí, la, la, <risas> Esa empresa
0: no tiene nada que reclamar Que por Dios hombre entonces, Paquito, yo quiero.
2: ¿dónde anda Paco Carreiro, Yo lo vi que estaba por ahí el hombre y de poquito Ahí
0: yo, está Yo quiero que Paco eh, 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 En su buen eh, Estilo de profesor, de docencia Nos diga si es que es tan fácil Es como si fuera una pelea de Tyson Con Álvaro
4: Alvarado Una cosa no Tengo
2: mal. duda que usted ganaría, compañero <risa> a, a ver, ver Álvaro, Buenos
4: días, Mariela Un, Hola. un saludo a la funcionarios de la minera, miren, yo creo que nosotros y en, en otras ocasiones lo he manifestado en tu programa, la decisión de la Corte Suprema es el inicio, no es el fin de nada, y es el inicio de una etapa en donde nosotros tenemos el control de decidir qué queremos hacer, y qué queremos hacer en el sentido de cómo vamos a proceder a implementar las obligaciones que tenemos y en esto yo quiero ser muy claro. El contrato con la compañía minera tiene una cláusula arbitral y esa cláusula arbitral establece un procedimiento para resolver controversias con las reglas de la Cámara de Comercio Internacional, las siglas en inglés son ICC, y ese es el arbitraje que se celebra en Miami. Es... El mismo arbitraje que utilizó el canal de Panamá para ver los problemas de los reclamos que ya todos tenemos conocimiento. En un contrato, aunque el contrato sea anulado, la jurisprudencia ha establecido mundialmente que la cláusula de arbitraje es independiente porque es para resolver conflictos. Y hay una política judicial que establece que queremos utilizar ...los métodos alternos de resolver conflictos, conciliación, mediación y arbitraje... ...porque eso descarga los tribunales. Entonces, se le da esa validez a la cláusula arbitral. O sea, por un lado tenemos una cláusula arbitral de un contrato. Por el otro lado tenemos un Tratado de Libre Comercio de Panamá-Canadá... ...que establece todo un procedimiento para dirimir controversias que tengan que ver con los reclamos que pueden presentar los nacionales de un país contra otro estado, por ejemplo. En este caso, lo que se usa es el procedimiento que se ha acordado con la Organización Mundial de Comercio, que se llama CIADI. CIADI es un contrato, CIADI es un tratado que han celebrado los países, 150 países del mundo son partes de CIADI, entre ellos Panamá. Este procedimiento es específicamente para inversiones Para manejar esos reclamos que surgen cuando hay inversiones de personas de un estado en otro estado Puedo mencionarles brevemente, hay tres casos de eh, minas que ubicadas en México En donde se han presentado reclamos contra México En los casos de Venezuela hay cantidad de reclamos que van hacia allí la situación es la especialidad de, esa, de ese acuerdo ¿quién decide dónde se va a presentar el reclamo? por supuesto que en este caso sería la compañía minera la que decide, yo quiero ir un arbitraje en la, con las reglas de la Cámara de Comercio quiero ir un arbitraje de CIADI que es el que nosotros pensamos que es más propio para esto cuando hablamos de un reclamo arbitral de un producto como es el cobre, lo primero que nosotros tenemos que ver es que el cobre es un producto que tiene precio casi diario por su manejo internacional. Entonces, eh, para poder ver qué reclamo de indemnización nos, nos pueden presentar, el reclamo puede ser por miles de millones de dólares. Eso no nos debe asustar en lo más mínimo, porque el tema es, eso hay que probar el reclamo, las reglas de arbitraje requieren que se presente un reclamo detallado y esto es mucho más que una alegación de que yo perdí X cantidad de dinero podemos hablar un ejemplo que es conocido por todos nosotros la compañía minera ha hablado de que ellos han invertido 10 mil millones de dólares en Panamá bueno ...pudiéramos pensar que nos van a reclamar... ...los 10 mil millones de dólares que ellos han invertido aquí... ...pero ellos son una compañía pública... ...es decir, cotizan en una bolsa... ...en este caso la bolsa en Canadá, ...y como cotizantes de bolsa... ...y por la obligación con sus accionistas... ...ellos tienen la obligación de presentar informes trimestrales... ...informes semestrales y un informe anual en donde ellos establecen todos los detalles de su operación qué es lo que han ganado y en el tema de los 10 mil millones qué es lo que se ha depreciado entonces si hay una depreciación reconocida por la ley de ese país eso va a formar parte también de los elementos que nos van a, a, a pagar, que, que nos van a reclamar perdón el otro caso que para mí es más sensitivo, y es, Álvaro, yo he dicho en, en muchas ocasiones, cuando estábamos en la precandidatura presidencial, yo recibí una invitación para ir a visitar la mina y estuve todo un día visitando la mina, entendiendo todos los procesos que hay ahí. Creo que fui el único precandidato que, que, que hice eso, porque el interés que yo tenía era en ver y poner junto el concepto de minería responsable el cual he participado por más de 30 años en, en, en la barra internacional de abogados, el IBA en donde la, el grupo de minería y el grupo marítimo somos porque participamos de manera conjunta por, la gran, por el gran uso de buques en el transporte del producto de minería. Entonces, para mí era un, un tema ver qué es lo que allí se da y cómo opera y qué es lo que se requiere para cumplir con el tema que en el fallo de la corte, mira, hay un punto muy importante que dice que cuando hay conflicto entre la vida y la salud, nosotros y el tema económico, el tema económico tiene que ceder en tema de vida y de salud. Y esto para mí tiene el gran sentido, sin como país, nosotros tenemos los depósitos de cobre más grandes del mundo y a la hora de manejar un reclamo de esto, tenemos que entender cuál es la dinámica. Yo no dudo que esto puede ser. La mina ha, 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 ha escrito, ha solicitado un periodo de 90 días para consulta. Eso está en el tratado. Eso, nosotros estamos obligados a hacer eso. Esto no es un tema de si me gusta o no o si sea, hay que pedirle permiso a alguien aquí para hacer esto la obligación del tratado con Canadá establece un, un periodo para consultas, para mediación y conciliación y ese periodo son seis meses la primera petición que hemos recibido, que hemos sido informados pues, públicamente de la mina habla de un periodo de 90 días para, para esas consultas entonces aquellos que creen de manera irresponsable que esto es asunto de buscar una cadena y un candado y llevar esto al, al cerrar la puerta y aquí se acabó la mina. No, ahí hay un plan de cierre que puede demorar un gran periodo de tiempo. ¿Por qué? Porque ese periodo hay que reforestar, hay que regenerar esto, hay que tomar, hacer los monitoreos. Entonces, esto no es un asunto de que mañana coge tu maleta y vete. Eh, ahí hay un producto que se ha procesado en, para exportar, por ejemplo, el material de, de la mina, eso debe tener un 8% de humedad, porque es un requisito para que no comience a generar gases y no comience a contaminar. Bueno, ese producto está allí, eso hay que exportarlo, porque queremos tener aquí una bomba de tiempo como tenemos a Patacón. Entonces, tú sabes todos los ambientalistas están más preocupados de lo que ocurre en la mina, pero el mayor punto de contaminación que tenemos en el país, que es Patacón, nadie le presta atención. Ahora tenemos que entrar en un periodo en donde hay que conversar y yo creo que en la medida en la que esto progrese, vamos a tener la responsabilidad de tener una salida que debe ser eh, por el tratado, mediada o conciliada. De lo contrario, entonces, vamos a tener un reclamo de arbitraje. Y yo no creo que aquí debamos engañar a nadie ni ilusionar a nadie que esto es bistec de dos vueltas porque no lo es. Esta es una inversión grandísima, esto es una operación muy sofisticada y no podemos llegar y decir, bueno, aquí se acabó esto y porque la Corte diga que es inconstitucional, eh, las personas que han venido a invertir no tienen derecho. En adición a esto, creo que hay otros problemas que también tenemos que ver. en este momento estamos escuchando a las jóvenes que trabajan con la compañía minera todo lo que están pasando que esto no es un asunto de que vamos a dejar cuarenta y pico mil personas sin trabajo y vamos cómodamente a decir como dijo un irresponsable por ahí que vayan a buscar trabajo como todos los panameños ellos tienen trabajo y necesitamos que ese trabajo se siga haciendo para salvar lo que ahí hay y cerrar esto si es lo que queremos hacer o mantener esa operación por lo que el peligro y el daño que eso nos hace desde el punto de vista económico si además de perder las cotizaciones del seguro, los ingresos lo que corresponde a los jubilados todo esto, nosotros podemos ser condenados a pagar millones de dólares en daños y perjuicios entonces no estamos haciendo una operación nada de brillante y yo creo que sería irresponsable no manejar esto ahora, en esta, a estas alturas, o simplemente, como decimos en buen panameño, patear la lata para el próximo gobierno. Yo creo que tenemos que tener una cara muy seria, manejar esto con toda la responsabilidad del caso, y lamentablemente tengo que decirte, nuestros gobiernos a la hora de negociar el contrato minero, negociar el contrato de Panamá, Port, somos especialistas buscando firmas americanas que nos representen y no hay un solo abogado panameño ni que se entrene ni que participe y absolutamente nada. Por eso es que cuando tenemos estos problemas entonces hay pues un, un, una abundancia de ignorancia, como decía Cantinfla, en estos temas, porque no estamos familiarizados con ellos.
0: Bien. Vamos a, a darle la oportunidad a Yajaira que es del grupo de proveedores de la empresa, que es la que plantea que entre las empresas eh, que le proveen productos a Minera, hay cerca de 40 mil personas que pudieran verse afectadas. Y mucha gente dirá, y es bueno que se dediquen a otra cosa, pero es que muchas de estas empresas han tenido, han crecido, se han fortalecido gracias precisamente a lo que le proveen a Minera Panamá. Y al verse sin Minera Panamá, sin la mina, van a tener, lo primero que van a hacer es a reducir el personal. Si es que no desaparecen algunas. Así de sencillo. ¿O estoy equivocado, Jaira.
5: No, es correcto. Ya con estos anuncios hay muchos muchas áreas que ya han parado, eh, donde se han tenido que, que empezar a... A unos a liquidar porque depende de la fase y cómo uno los tenía contratados. A unos, pues, todavía están stand-by, los otros ya eh, liquidados. Y ellos con la esperanza de entrar y siempre nos dicen, eh, ¿cuándo entramos? Digo, no, espérense, hay, hay que esperar un momento para ver cómo se va desarrollando esto. Y va a depender mucho también de, del cliente, ¿no? Pero eh, hay empresas muy grandes muy grandes en, en, en la mina que van a tener una afectación eh, muy grande y un impacto al, a la, la economía en Panamá monumental o sea esto esto es esto es delicado no no no, no hablamos sí es cierto que no hablamos antes y pues eso fue, eso fue también un error de mostrar al país Demostrarle a los, a, a los panameños qué estamos nosotros como panameños haciendo, siendo también garante de, de lo que, que se hagan cosas bien dentro de Minera. Yo creo, señor Álvaro, que usted también visitó la mina.
0: Sí, yo estuve en una ocasión, eh, después de muchas invitaciones que se me hicieron, yo soy rojo para montar el pero tomé la decisión de ir a ver para poder constatar, así como dijo el licenciado Carrera, en el lugar de los hechos, porque no me gusta hablar sin ver las cosas, y, y pude observar y conversar, no solamente dentro de la mina, fuera en el pueblo, eh, con mucha gente que estaba eh, precisamente, que depende económicamente de eh, su vinculación con la mina, mucha gente que produce, que está echando para adelante.
5: Hay 24, 34 empresas que proveen distintos rubros agrícolas uh -huh. y a, a la mina, exclusivamente para la mina. Ellos estuvieron en, en un programa donde la mina le, les enseñaba pues, a cómo hacer los cultivos y todas estas cosas. Y luego de eso, ellos ya se abrieron y proveen a la mina. Y a la mina. Asimismo, está el café La Ceiba de la señora Paulita, que también creció con Minera Panamá ese se llama el, el café que vino del cobre uh -huh. así se llama el de la señora Paulita pero sí muchas empresas, muchas, muchas empresas que hemos crecido con a Panamá donde nunca se nos dio la oportunidad afuera
0: Nixia, eh, la, la empresa está operando en este momento porque me habían dicho que se estaba quedando sin combustible para eh, la electricidad
3: en este momento no estamos operando porque, como es cierto, no tenemos combustible, no tenemos carbón y, por lo tanto, no podemos operar. Entonces, los colaboradores, los que están adentro están, es porque no los dejan salir. Tenemos los accesos cerrados y no pueden salir. Pues, sin una operación productiva, ¿qué hacemos? Por eso la, nuestro llamado al ministerio a que nos diga qué va a pasar con nosotros. La mina no puede operar porque no tiene carbón, no tiene combustible, igual como otras veces, la vez que cerraron el puerto eh, tenemos que cuidar que el cobre no se no se, eh, por, por decirlo así, pues que la brisa no llegue a ellos porque si el almacén se llena mucho, eh, corremos el peligro que se pueda espolvorear el cobre, entonces no podemos tampoco sacar el cobre, entonces ¿qué hacemos? ¿qué hacemos nosotros como trabajadores? no podemos operar porque está cerrado por el tema de los cierres eh, ilegales que hay ...en todo el país, en el puerto... ...entonces cómo hacemos... ...queremos sacar a nuestros compañeros... ...tampoco nos dejan ellos allá adentro no, los suministros... ...cómo vamos a lograr que esa gente se mantenga... ...por más tiempo allá adentro... ...si no tienen lo suficiente comida... ...cómo sí, mantenemos la electricidad... No puede, ...si no tenemos carbón...
0: ...gente que no puede ver a su familia siquiera...
3: ...correcto... ...tenemos compañeros con, con más de 60 días adentro... cómo hacemos para salirlo... ...entonces... Deberían de ser un poquito empáticos. Deja salir a los compañeros. Ellos quieren salir a sus hogares a ver a sus
2: familias. Entonces, y, ¿Por qué no lo dejan salir?
0: Y, no, y la mina no queda a orilla de carretera. O sea no. Para salir de la mina y llegar a un punto donde puedas tomar un transporte son varios kilómetros. Por eso es que se utilizan los buses, esos que apedrearon el fin de semana.
3: Es eh, correcto, hay muchos que se han arriesgado a hace hacerlo por medio de trocha y no es lo debido porque les puede pasar muchas cosas en esa trocha. Entonces, ¿por qué no permitirle la salida a los compañeros?
0: Uh -huh. Licenciado Carreira, eh, nos vamos a enfrentar a, una, a, a un pleito interesantísimo histórico a nivel legal en el que hay dos,
4: dos caminos, ganar o perder. Yo, yo no lo veo en función así, si esto es ganar o perder, porque en un arbitraje de esta naturaleza yo creo que lo, la verdadera misión es cómo no perder tanto, uh -huh. porque de que hay responsabilidad, hay responsabilidad. Esta compañía ha operado en Panamá por cinco años, ha invertido una gran cantidad de recursos. Lo que tú oyes ahora mismo del problema laboral, eh, todo esto es causa y todo esto va a ser parte de los reclamos. Entonces, Lo que dice la gente eh,
0: que no conoce de este tema, pero si dejo, ellos ya sacaron suficiente dinero, ya ellos han tenido millones de dólares en ganancia, ellos operaron sin contrato y, sin, y con un fallo de inconstitucionalidad. ¿Qué dice usted
4: al respecto? Bueno, yo creo que todo eso va a formar parte de los reclamos y el, hay, hay, hay argumentos que pueden ser una defensa en las redes sociales de Panamá pero en un arbitraje no son elementos que se consideran porque aquí el reclamo de daños y perjuicios hay que probarlo y el reclamo de daños y perjuicios hay que defenderlo pero esto se hace con peritaje esto se hace con todo un, un, un trabajo en base a lo que te reclaman entonces yo creo que nosotros tenemos que tener una conciencia muy clara de para dónde vamos y esto no es, y, y con todo el respeto, el que me diga a mí que esto es algo sencillo, de que esto eh, es, es un bistec de dos vueltas o que no hay manera que Panamá gane, es un irresponsable, porque no conoce, no investiga cómo se manejan este, este tipo de eh, arbitraje cuando se trata de inversiones. Hay una inversión hecha. Nosotros hemos recibido beneficios también de esa inversión, hay un contrato original eh, que se firmó, hay una operación de cinco años, entonces son hechos que han ocurrido, que el contrato era inconstitucional, pero la operación siguió y la permitimos. Entonces, por eso es que tenemos que tener mucho cuidado, eh, para mí es un contrasentido que aquí se hable todos los días de que la justicia panameña está sujeta a corrupción, a llamados de del ejecutivo, de personas por, que hablan por el presidente y todo esto ocurra y por eso critiquemos la justicia. ¿Qué es lo que hemos hecho nosotros durante estos días? puede es que aquí alguien puede sugerir o creer que la presión que se le puso a la Corte Suprema no va a ser un tema que, se va, que nos van a, a presentar en un arbitraje? Por supuesto que lo van a presentar. Es corrupción cuando la hace el ejecutivo y es corrupción cuando la hemos hecho nosotros como se ha hecho durante todos estos días. Eso no hay ninguna diferencia. Entonces yo creo que lo que no podemos hacer es engañar a nadie de que esto es un tema de que se va a acabar mañana. Por eso yo pienso que tenemos que ver esto como un negocio y cuando vemos las cosas como un negocio es qué es lo que nos conviene a nosotros como país. Sí. Somos el depósito más grande de cobre del mundo y por eso yo coincido cuando la corte... Suprema ...dice que si hay un conflicto entre inversión... ...con la vida y el ambiente... ...nosotros vamos a preferir la vida y el ambiente... ...hay una manera de hacer minería responsable... ...por supuesto que la hay, otros países lo hacen... Y, ...y es un irónico Álvaro que en este momento... ...Argentina esté dando nueve concesiones para abrir minas en este momento... Man, ...preparando ese producto allá... Eh, por supuesto que respetando el ambiente, en las la reglas de ellos, lo están enviando desde Argentina a través del canal de Panamá para eh, Asia y para ellos es un negocio. Nosotros que estamos aquí al lado del canal de Panamá no queremos lo que tenemos. Y yo creo que eso es un, 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 una irresponsabilidad muy grande. Gracias, don Paco. Nos va a costar, punto. De que nos va a costar, nos va a costar. Y gracias, Yajaira.
0: Eh, gracias también a Nixia Por haber estado con nosotros Seguimos en contacto Y bueno, aquí queda el programa Para el que quiera escuchar eh, Lo que se ha planteado en el día de hoy Que tengan un excelente día Cuando tienes una urgencia Una infraestructura con tecnología avanzada Es fundamental Una atención ágil y efectiva Es crítica Pero sobre todo Cuando tienes una urgencia lo más importante
2: es la experiencia. Mi amor, acabo de hablar con el doctor y vas a estar...